0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais o chefe desse poder.
1: Foram quatro anos de escalada permanente de tensões entre o executivo e o judiciário. Agora, a artilharia, embora bem mais sutil, parte de outro prédio da Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional. Não chegou a um minuto. Para ser mais exato, foram 42 segundos. A CCJ aprovou a proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, que muda regras dos tribunais. O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, nem chegou a colocar a matéria em discussão. Rapidez que surpreende para uma questão delicada que envolve relações entre os poderes. A proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do STF foi apresentada ainda em 2021, o que fez muita gente enxergar a PEC como a continuidade da campanha bolsonarista para descredibilizar a Corte. Mas também há atores fora do campo bolsonarista que se dizem incomodados com o excesso de poder individual de integrantes da Corte. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, caso onde o texto surgiu, alega que o objetivo é discutir e aprimorar o sistema constitucional.
0: Trata-se da PEC número 8 de 2021, que versa principalmente sobre pedidos de vista, declarações de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares, com foco na redução do protagonismo de decisões monocráticas. É um sinal de profundo respeito ao Poder Judiciário, em específico à nossa Suprema Corte, que merece todas as minhas honras.
1: Ministros do Supremo, entretanto, contestam.
0: E eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Emendas constitucionais que flertem com o
1: enfraquecimento, o debilitamento do Supremo Tribunal Federal são inconstitucionais é preciso dizer isso em alto e bom som da redação do G1 eu sou Natuza e o assunto hoje é a queda de braço entre Congresso e Supremo Tribunal Federal que mudanças na corte o Senado propõe, quais críticas ao funcionamento do Supremo fazem sentido e quais são inspiradas em simples revanche ou interesses políticos diversos Neste episódio, eu converso com o jornalista Felipe Recondo, sócio fundador da Plataforma J e autor de três livros sobre o Supremo. Quarta-feira, 22 de novembro. Felipe, nos últimos meses, a gente tem visto algumas iniciativas do Congresso indo na direção oposta ao que é decidido no Supremo. Vou citar um caso recente, que é a, o Marco Temporal. E nesses embates sempre surgem as críticas de Supremo avançando o sinal, o Supremo legislador, ocupando um espaço que tem que ser do Congresso Nacional. Então eu te peço para nos explicar, e lembrando a quem nos ouve que eu vou tratar mais para frente contigo, das motivações, o que está que por trás disso, existe algum quadrado bem definido ou existe um quadrado bem definido para o Supremo e para o Congresso? Ou há interferências, zonas cinzentas ali que acabam complicando essa relação?
0: Na TUSA sempre vão existir zonas cinzentas quando se trata de controle de, de constitucionalidade, né? de controle de atos do Congresso Nacional, de leis aprovadas pelo Congresso, de emendas constitucionais ou de atos de outros poderes. Cabe ao Supremo, sim, a interferência em decisões desse tipo. Se não houvesse interferência, não haveria razão para o Supremo existir. Cabe a ele fazer esse controle e sempre vai gerar em alguém um sentimento de derrotado, um sentimento de que pode ter sido prejudicado. E isso a gente vê, e é comum né, em qualquer dos processos que chegam ao Supremo. Então sempre vai ter um grupo insatisfeito com a decisão do Supremo. Então não me parece muito se é o Supremo pode ou não pode julgar o assunto. Me parece que o Congresso, nesses casos, vem reclamando é do mérito, é do que o Supremo está concluindo nesses processos. Então tem mais a ver com a pauta e a direção dos julgamentos do que necessariamente o Supremo estar julgando aquele caso ou não?
1: Eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, até porque quando se fala de judicialização da política, muitas vezes são os próprios parlamentares que entram no Supremo para o Supremo de deliberar e nesses momentos eles não reclamam, né, da do ativismo judicial?
0: Foi o mesmo de decisões que eles aplaudam, por exemplo, quando o ministro Barroso destacou do plenário virtual, o processo sobre descriminalização do aborto e, portanto, suspendeu esse julgamento. Será que o Congresso reclamaria do destaque que foi feito pelo presidente Barroso e de não termos uma previsão de quando isso vai ser julgado? Claro que não. Isso, normalmente, um grupo, por exemplo, que defende a descriminalização do aborto perguntaria mas qual é o argumento para não julgar agora? E, de fato, a gente pode se questionar. Qual é o argumento? O presidente Barroso foi muito transparente em dizer que ele acha que a sociedade não está pronta ainda para essa decisão e que o debate precisa ser maturado. Mas será que quem defende a descriminalização concorda com isso? A gente vê que esse grupo mais conservador no Senado, aí dessa vez não reclama. Uhum. Então, me parece que vai ser sempre um cara ou coroa. Alguém sempre vai estar reclamando, normal, é, e faz parte, inclusive, de um processo como esse. Mas o que me leva a crer que as críticas que estão sendo feitas às vezes me parecem mais relacionadas ao mérito da decisão do que aos procedimentos do Supremo, que aí sim precisam, inclusive, de muito debate e de muita correção.
1: Faz sentido. O Congresso, inclusive, a moldura da nossa, da nossa discussão aqui é a discussão também no Congresso de uma emenda, proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, ou seja, decisões tomadas por um único ministro da Suprema Corte. Eu queria a sua avaliação, Felipe, sobre essa, sobre essa medida. Lembrando que o Supremo já está... É, na linha de reduzir o volume de decisões monocráticas nos últimos tempos. Não sei se você concorda com essa avaliação.
0: Concordo plenamente, Natuz. O Supremo já está fazendo um dever de casa e um meia-culpa, uma autocrítica. A emenda que foi feita no regimento, a mudança que foi feita no regimento do Supremo, ainda na gestão da ministra Rosa Weber, caminha nessa direção. No fim do ano passado, o próprio
1: Supremo já tinha alterado o regimento interno e fixado um prazo de 90 dias para os pedidos de vista, que podem ser concedidos a cada ministro, independentemente de pedidos anteriores. E definido que decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente para
0: julgamento dos outros ministros. E é claro que a gente poderia questionar se já foi um pouco tarde essa mudança que foi promovida pelo Supremo, mas eu acho que a gente não tem como negar que o Supremo fez a sua autocrítica e está passando por um processo de mudança. Mudanças que são muito recentes e que a gente ainda está vendo os efeitos dela. Então, quando você me pergunta se a PEC está indo numa boa direção ou se a PEC é uma boa medida eu fico na dúvida porque o Supremo já está avançando nesse sentido mudando seu regimento, nós estamos falando de o um Senado querendo colocar limites muito estreitos, muito rígidos na Constituição ou seja, se houver por exemplo, alguma necessidade de uma medida mais urgente ou de algum caso que fuja um pouco dessa regra que está sendo prevista pelo Senado não teria uma abertura no Supremo para fazer frente a isso e aí, é óbvio que você ainda vai chegar a este ponto, mas a gente poderia discutir as motivações dessas alterações que estão sendo promovidas ou suscitadas pelo Senado. Algumas delas, dessas alterações que estão na PEC, são defendidas há muito tempo pela academia, pelos advogados, por integrantes do Supremo, inclusive, por nós jornalistas que fazemos o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. Mas o problema é quando se mistura tudo, se mistura essa necessidade de discussão de mudanças com interesses políticos que me parecem muito diferentes de querer melhorar o processo decisório no Supremo Tribunal Federal.
1: Aí eu acho que você vai no ponto, né? Quais são os interesses por trás? E aí não são os interesses, como você diz de melhorar os processos da instituição. A gente vai chegar lá, mas antes eu queria tratar de um outro ponto dessa mesma proposta de emenda à Constituição que, fala dos pedidos de vista, basicamente o tempo que um magistrado tem para analisar um determinado caso, tomar uma decisão antes de votar a PEC, só para esclarecer limita em dois o número de pedidos de vista por julgamento e estabelece, Felipe um prazo de seis meses que são, esses seis meses são um prazo até mais largo do que já foi definido pelos próprios Supremo Tribunal Federal de 90 dias para poder devolver esse caso para o julgamento. Você avalia que esse tipo de medida pode aprofundar a tensão entre Congresso e o Supremo?
0: Eu acho que pode aprofundar sim, Natuza, no seguinte sentido. Essa, é, essa proposta de emenda à Constituição, se é aprovada nas duas casas, ela vai ser contestada no Supremo. E eu não tenho muita dúvida de que o Supremo vai declarar inconstitucionalidade de parte dessa emenda constitucional. Seja por, esse, por essa limitação no pedido de vistas, e aqui eu faço um parêntese sobre isso, sobre pedidos de vista, o Supremo já enfrentou esse assunto nessa mudança de regimento recente. E mais, limitar a dois os pedidos de vista nesse tempo inteiro pode parecer bom, pode parecer extremamente necessário. Mas eu fico me perguntando, e isso conversando com vários professores que pesquisam o Supremo, quantos são os processos que têm mais de dois pedidos de vista? Será que isso é realmente uma regra? Ou será que são esses processos, sensíveis politicamente, inclusive, ou mesmo socialmente, que têm esse problema? Então eu não sei se vai enfrentar. Nesse caso, alguma coisa que seja bastante factível. E mais, às vezes o pedido de vista é necessário. Não necessário não, não, não é uma regra, né? processo que demora mais para ser julgado é melhor julgado. Mas em certos momentos os pedidos de vista são necessários. E aí o Congresso vai limitar? Isso pode fazer com que, e essa é uma consequência que tem um fator positivo e um fator que pode ser negativo. A limitação do pedido de vista pode fazer com que os ministros tenham que decidir mais esses casos dentro dos gabinetes. Em conversas, e negociações, que não vão estar no plenário. O que, por um lado, é bom, porque torna as decisões mais colegiadas, mais negociadas internamente. Por outro lado, nós não vamos ver esse processo... Menos transparentes. Exatamente. Nós talvez não vejamos esse processo, ou essa definição, ou todas essas negociações no plenário. Nós só vamos ver o resultado, aí sim, nos votos e no acordo. Mas essa é uma possível consequência. A outra das monocráticas tem problemas também, o outro ponto das decisões monocráticas é de limitação. Tem uma parte que a gente tem que dar é, ao Congresso a razão, que é o Supremo por muito tempo viveu essa realidade de decisões monocráticas e que não eram submetidas ao colegiado, que não eram depois submetidas a todos os ministros para referendo ou não. Então existe um caldo, já de crítica ao Supremo por esse excesso de decisões monocráticas, mas eu repito que o Supremo está enfrentando. Está enfrentando nessa mudança que foi feita no regimento, no, na criação do plenário virtual, inclusive, que permite que essas decisões sejam julgadas muito mais rápidas. No plenário virtual, os ministros votam no sistema eletrônico por meio de um computador. Quando houver sustentação oral, ou seja, se os advogados quiserem falar no processo, poderão enviar suas posições gravadas em vídeo pela internet em até 48 horas antes do julgamento. E aí, só para adicionar um ponto, Natuza, é, um, um ponto da PEC é, é, proíbe que ministros do Supremo deem liminares monocráticas, liminares individuais, contra atos de presidente da Câmara e do Senado. Vamos pensar na hipótese, que não me parece muito desarrazoada no tempo, de presidentes da Câmara que leiam o regimento como querem, para beneficiar a maioria. O que sobra para a minoria? O que sobrava para a minoria num passado recente? Recorrer ao Supremo. E aí nós vamos dizer que o Supremo não pode dar essa eliminar, ou nenhum ministro do Supremo pode dar essa eliminar. É claro que o esforço tem que ser de que essa eliminar, se dada, tenha que ser submetido ao colegiado o mais rápido possível. Mas a PEC fecha essa porta. E isso não me parece muito... Isso parece que vai ter consequências em certos momentos, vai gerar consequências em certos momentos que o Congresso talvez não esteja pensando.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Felipe Recondo, Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Eu fico com a sensação, Felipe, que tem vários interesses aí e, e alguns, temo eu, não tão republicanos assim por trás dessas, dessas mudanças. Me parece que elas partem de casos muito particulares para tentar colocar é, esses interesses em tela. Mas eu quero falar de uma, outra, de uma outra PEC que também se somaria a essa das decisões monocráticas, mas que fala de mandatos para ministros do Supremo. Que história é essa? Conta pra gente que PEC é essa e se essa medida faz algum sentido e quais seriam as consequências caso essa PEC fosse aprovada pelo Congresso.
0: O primeiro ponto é, essa PEC em sendo aprovada, ela só valeria para ministros que vão entrar no Supremo. Isso pode fazer com que presidentes da República façam cálculos novos sobre quem vão indicar, quem eles vão indicar para o Supremo. E o prazo desse mandato não está muito bem definido, né? não se sabe se são 16 anos, tem gente que fala em 12 anos, tem gente que fala em um número que vai coincidir com mudança de presidente da República. Então existe um problema prático que isso pode gerar uma, uma mudança na escolha pelos presidentes da República sobre quem vão indicar para o Supremo. Agora, existe muita gente que defende essa medida, a definição de um mandato fixo para ministros do Supremo para que eles não fiquem 20 anos, 25, 30 anos no Supremo. Consideram que seria poder demais deixar uma pessoa por tanto tempo no Supremo Tribunal Federal. A gente vai lembrar, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já está há 21 anos no Supremo. Há dois grandes modelos no mundo. Ao modelo que prevalece na Europa, dos tribunais constitucionais com mandatos, 12 anos, por exemplo, na, na Alemanha. E há um modelo americano que é o que se adota no Brasil, que é o da vitaliciedade aqui entre nós com a aposentadoria compulsória aos 75 anos.
1: O debate em torno da fixação de um mandato para ministros da Suprema Corte tem ganhado espaço dentro do Congresso Nacional por meio de uma PEC do senador Plínio Valério do Amazonas. A proposta limita o mandato de um ministro do STF em oito anos sem direito à recondução.
0: Existem outras possibilidades que parece que fogem um pouco disso. Né? A gente copia os modelos internacionais porque outros países têm mandato, mas nós temos uma na Constituição um limite de idade mínima de 35 anos para entrar no Supremo. Toffoli entrou com 41 anos, é, o ministro Celso de Mello entrou ainda mais novo. É, e se esse, esse prazo fosse aumentado? Se em vez de 35 anos fossem 55 anos? Nós talvez tivéssemos Pessoas indicadas para o Supremo já com uma biografia mais extensa, mais madura e que fatalmente ficariam no máximo 20 anos no Supremo. Ou seja, seria do 55 até o 75 que é o limite. É uma possibilidade? É também uma possibilidade. Mas, novamente, me parece que o que se quer atacar é o excesso de poder de ministros do Supremo. E um excesso de poder que é individual e que todas as mudanças que estão sendo feitas seja por essa PEC, seja pela mudança no Regimento do Supremo, são mudanças que tendem a mitigar esse poder individual e aumentar o poder coletivo. Então, nós vamos olhar para esses ministros que ficaram muito tempo e vamos nos perguntar, foi ruim que tenham permanecido tanto tempo? Moreira Alves, que foi talvez um dos maiores ministros do Supremo, Gilmar Mendes, que está aí há 21 anos, com contribuição que deu para o direito constitucional, claro, muita gente o critica por tantas outras coisas ministro Pertence, Ministro Celso de Melo, Ministro Marco Aurélio, tem ministros aí que ficaram muito tempo e prestaram contribuição importante, inclusive Ministro Celso de Melo foi, ao longo desse tempo todo ficou aí que ele construiu esse cabedal para chegar a ser Celso de Melo que saiu aos 75 anos. Então, não sei, não sei se essa é uma boa medida, mas me parece que vem também nesse mesmo, nessa mesma onda de crítica ao Supremo Tribunal Federal.
1: Me parece haver um, um misto de interesse, mas de vingança também, né? Vamos entrar agora no campo das, das motivações. A motivação do Senado, ela me parece bastante clara que é fazer com que a bancada bolsonarista, que sempre quis... Promover impeachment de ministro do Supremo, sempre quis, Bolsonaro tentou, inclusive fez um pedido ele próprio, você vai se lembrar, e Rodrigo Pacheco disse não na, na ocasião. Na decisão, o presidente do Senado se baseia num parecer da advocacia do Senado que considerou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro improcedente e rejeita a denúncia formulada por Bolsonaro em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por não estar presente a justa causa para o seu processamento. Mas me parece que essa bancada saliva bastante para que ministros do Supremo, e aí eu não sei se todos ou se alguns, tenham as suas togas cortadas, para fazer uma metáfora com asas cortadas. E Davi Columbre, que quer ser presidente do Senado, tem interesse de contemplar essa bancada bolsonarista. Como ele é super aliado do Rodrigo Pacheco, Pacheco tem o ajudado nesse propósito. Então essa seria a hipótese número um para essa reação do Senado. Você apontaria alguma outra?
0: O fogo, Natuz, é o seguinte, algumas dessas críticas que estão nessas propostas de emenda à Constituição, elas têm razão de ser. A gente vai lembrar quantas vezes nós já falamos, você na, na Globo News, eu escrevi, os nossos colegas todos escreveram e entrevistaram sobre excesso de decisões monocráticas, excesso de pedido de vista, necessidade de mais transparência no processo de decisão do Supremo, e aí essa crítica que se faz necessária, esse aperfeiçoamento que é necessário, que o Supremo já começou a fazer, mas que o Congresso tem todo o direito e dever de discutir, se mistura com esse interesse que parece ainda esse revanchismo que você menciona. É, a gente viu nos últimos quatro anos que o Supremo foi colocado diante de um dos maiores testes da sua história e que poderia Disse, inclusive, o ministro Gilmar Mendes no, num programa de televisão, no Roda Viva, que talvez, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, talvez o Supremo nem existisse mais como é. E ele sai desses últimos quatro anos, mas não sai vencedor dessa guerra. Essas batalhas ainda continuam. E me parece que vieram para ficar, seja porque o Supremo vai continuar decidindo questões sensíveis, seja porque o Supremo entrou no discurso político, na pauta dessas pessoas, na pauta desses grupos políticos. O Supremo passou a ser debate político numa sociedade dividida. Então não me parece que isso vai fugir. E claro, é, Rodrigo Pacheco, que era visto como um aliado do Supremo durante o governo Bolsonaro, talvez tenha percebido que isso não lhe dava voto. Agora o vento mudou e ele mudou o seu discurso. E por outro lado, Arthur Lira, que não era tido como um aliado de primeira hora do Supremo Tribunal Federal durante o governo Bolsonaro, mudou de lado e agora sim é visto pelos ministros do Supremo como alguém que, por exemplo, pode segurar essa PEC e impedir que ela seja aprovada no Congresso.
1: É curioso como as coisas vão mudando né, ao sabor do vento. Agora tem um ponto aí que me parece, que você joga a luz e me parece importante, que é sobre esse poder superlativo do Supremo ao longo dos últimos tempos. Né? Há ministros superpoderosos, a uma certa distensão muscular, se eu pudesse chamar assim, no Supremo Tribunal Federal. E isso incomoda muita gente, incomoda inclusive aqueles que são bem intencionados. E eu não acho que precise haver uma interdição a essa discussão. O que muita gente levanta, Felipe, é o timing dessa reação do Congresso Nacional, justamente depois do que você acabou de citar, da atuação do Supremo na pandemia e da atuação do Supremo na defesa da democracia também.
0: Pois é, e o Supremo, Natuza, tá fragilizado ainda, sai do 8 de janeiro, por mais que saia fortalecido, porque a tentativa é, dessas pessoas não foi adiante e essas pessoas têm sido condenadas, mas o Supremo ainda está convivendo com esse momento, ele foi superado com a eleição do presidente Lula, com um novo, né, uma nova relação entre Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, mas... Existem feridas ainda a serem fechadas, a serem saradas. E é, essas propostas vindo agora é o que mais incomoda talvez os ministros do Supremo. Os ministros do tribunal sabem que vão ter que fazer uma inflexão. Sabem que a sociedade tem cobrado mais transparência e um pouco menos de excessos. Ou um pouco mais de contenção institucional. E eles caminham nessa direção. É, e é claro que isso leva tempo para que seja efetivado. Agora, o Congresso fazer isso agora é sim aproveitar e ainda ficar no rescaldo do jogo político ainda do ano passado, das eleições do ano passado, para tentar impor ainda alguma, alguma derrota para o STF.
1: E eu acho que ainda há uma última resistência que vale a pena a gente citar você já passou rapidamente por isso que é a resistência do campo conservador da sociedade toda vez que o Supremo coloca na pauta um julgamento de caráter mais progressista você citou na, no começo da nossa conversa a pauta do aborto por exemplo, da descriminalização do aborto que o ministro Barroso acabou suspendendo ali, tirou do, tirou do radar. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque o Congresso é notadamente conservador, tem maioria conservadora e quem galvaniza esse conservadorismo hoje no Legislativo é o campo bolsonarista.
0: Eu fico me perguntando, Natuza, se essas pessoas acham que o Supremo é um tribunal liberal, porque a gente poderia citar tantos outros casos, seja de demora do Supremo em julgar esses processos, seja de alguns casos que foram julgados e que essas pessoas aplaudiram. Então, eu vou citar, por exemplo, o caso de aborto de fetos anencefálicos. O Supremo demorou oito anos para decidir esse caso. O julgamento sobre cotas raciais também demorou bastante para julgar esse caso. Um outro que ainda não foi julgado. A possibilidade de pessoas trans usarem o banheiro público que quiserem. Isso tá com, foi parado com pedido de vista e nunca voltou para a pauta. E o Supremo, esse mesmo Supremo que é considerado liberal demais por essa camada mais conservadora, esse Supremo Tribunal Federal disse que o homeschooling era uma possibilidade, um ensino em casa. Então, é, o Supremo tem algumas decisões, sim, que vão avançar em direitos fundamentais e não é simplesmente uma coisa de ser liberal ou não ser liberal, mas é avançar em direitos fundamentais, efetivar direitos fundamentais e o Congresso vai reagir a isso conforme o sabor do mérito da decisão. Então não é uma crítica sobre se o Supremo poderia ou não poderia julgar aquele caso. O Supremo pode julgar esses casos. O problema é que essa maioria, né, existe uma maioria conservadora na sociedade, que é impor ao Supremo que julgue conforme os seus interesses. E o jogo não é assim. A Constituição vale para quem é maioria, para quem é minoria, e o Supremo também tem que defender e proteger o direito de minorias. E esse é o papel do tribunal. E vai desagradar, sim, é, em vários momentos ou melhor dizendo, não vai desagradar em vários momentos, vai sempre desagradar alguém, algum grupo vai se sentir prejudicado
1: Felipe, te agradeço demais, aproveito para recomendar o seu livro mais recente, chamado O Tribunal, como o Supremo se uniu ante ameaça autoritária, então eu estou falando aqui hoje, estou entrevistando a melhor pessoa para nos contar um pouco sobre as repercussões dessas fricções institucionais para o Supremo Tribunal Federal, te agradeço muito por ter topado falar com a gente, obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, Natuz, e a confiança como sempre.
1: Este episódio usou um áudio do Poder 360. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui.